0: Halli, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Trading Cards Academy, Nummer 33, glaube ich, lieber Janik. Ich glaube auch. Du
1: bist auch wieder am Start. Ich bin auch am Start, du bist auch am Start.
0: Wir sind am Start. Yes. Eure, eure gewohnten lieben Stimmen habt ihr wieder zurück. Und wir
1: müssen, wir müssen eine Sache sagen, wir sind wieder zwei Wochen nicht da gewesen, wollte ich nach längerer was, was Pause. <lacht> ja, ich gerade sagen.
0: Zwei Wochen haben wir es haben nicht hingekriegt. Und jetzt kurz vor deinem Urlaub müssen wir noch mal, dürfen wir noch mal. Ja. Und ähm, heute wollen wir einmal einfach mal drüber sprechen, warum es eigentlich zwei Wochen waren. Weil uns hat wahrscheinlich der Alltag gecatcht, so wie viele anderen da draußen auch immer mal wieder. Mhm. Auch das kann uns passieren. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, und, äh, das passiert uns andauernd irgendwie. Also momentan seit so ein paar Monaten ist echt übel irgendwie.
0: Ja, Urlaubszeit und dann, ja, ich denke hauptsächlich Urlaubszeit natürlich. Hm. Und dann hat man auch mal schönes Wetter ne, und andere Dinge zu tun. Und dann äh, ist es halt so wie bei vielen. Ne? und ja. ja, darüber wollten wir heute mal so zu, zum Einstieg ein bisschen quatschen. Ähm, was hat wen da so getroffen? Wie geht es euch da draußen so dabei, ähm, wenn ihr... Wie fühlt ihr euch dabei, wenn dann irgendwie wieder so Man hat eigentlich was geplant gehabt, auch mit den Karten oder mit seinem Hobby. Und dann kommt das dazwischen und das kommt dazwischen. Also ist ja <lacht> manchmal auch ziemlich ziemlich zermürbend dann sowas. einfach. Es ist ja nicht irgendwie nicht so ein cooles Gefühl, finde ich zumindest. Ich weiß ja. nicht, wie es dir da geht, aber ja, mich nervt es schon manchmal.
1: Voll. ich bin richtig genervt, weil ich weiß halt ganz genau, ich bin ab Freitag morgens, also Freitag fällt für mich auch weg. Ich habe nur noch morgen den Tag. Äh, heute ist Mittwoch für die Zuschauer. Uh, Zuhörer. Und uh, ich habe hab noch ein paar Sachen, die ich erledigen muss fürs Hobby. Ich muss noch irgendwie ein bisschen was für den Webshop machen, der jetzt bald ja auch online gehen soll, um das vorzubereiten, dass ich wenigstens im Urlaub da ein bisschen was arbeiten kann. Und ich habe auch schon seit, ich glaube, einer, anderthalb Wochen so ein kleines Mailday geplant. Das sind gar nicht viele Karten, weil ich habe auch nichts bestellt. Das sind irgendwie 20 Karten oder sowas, aber ich wollte trotzdem Mailday machen. Und ich komme nicht dazu, das aufzunehmen. Keine Chance. <lacht> ja. Aber ich muss das morgen machen, weil ich will jetzt nicht zwei Wochen wieder nichts bringen. Ich glaube, ich habe schon seit zwei Wochen nichts hochgeladen.
0: Ja. ja, und vor allem ist ja dann natürlich auch so ein Mix aus ähm, Verpflichtungen mehr oder weniger und wirklich Hobby. Ne? Also ja. bei dir ist ja dann auch so, dass du natürlich jetzt auch durch deinen Webshop schon diverse, schon auch ein bisschen, ich will nicht sagen Druck hast, aber man macht sich ja selber dann schon so eine Erwartung halt, was man ja schaffen will. Mhm. Und wenn man das nicht schafft, das ist es dann immer so ein bisschen unzufriedenstellend. Ich kenne das auch. Also ganz schlimm. Bei, mir, bei mir ist tatsächlich so, ich habe, ähm, ich glaube, ich hatte es gerade in der letzten Folge, also vor zwei Wochen gesagt, dass ich eine sa kleinere Sammlung aufgekauft habe. Mhm. Und ich habe ja mit dieser Inventarisierung gestartet, also dass die Karten dann, die meisten jetzt zumindest Nummern bekommen und dann ja. auch einen Preistag und so weiter. Und also die, der Karton, der steht immer noch da hinten rum. <lacht> den den habe ich noch nicht mal angerührt, weil ich wollte jetzt einfach so diszipliniert dabei bleiben, dass ich nicht mhm. wieder ein Durcheinander kriege mit den Nummern und so weiter, dass ich mir echt gesagt habe, okay, bevor du die Karten jetzt nicht irgendwie in Anführungsstrichen im System drin hast, als, als mit irgendeiner Nummer, ja. gibt es die einfach nicht. Es gibt zwar die Ausgabe für die Sammlung, was natürlich auch auf der anderen Seite dann blöd ist, ne, weil du kann, könntest ja vielleicht Einnahmen damit generieren, aber es geht einfach nicht, also es mhm. muss... Jetzt ab jetzt Zaubereien und deswegen lasse ich stehen und ähm, bleib da konsequent.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr, sehr glücklich bin, dass ich das Ganze über Shopify mache. Weil äh, ich habe jetzt nicht, ich, hat, ich hatte äh, überlegt gehabt, dass ich ja das Dilemma habe, dass wenn ich auf einer Cardshow bin, ich natürlich die Karten, die in meinem Online-Shop sind, ich dort auch vor Ort verkaufen will. Und wir beide wissen, du kannst das nicht alles die ganze Zeit tracken. Und wenn du nee. da was verkaufst, kannst du es nicht aus dem Online-Shop direkt rausnehmen. Da Irgendwas wird da nicht funktionieren. Das, das ist safe. Und die äh, Shopify hat eine App, da kannst du direkt quasi, wenn du eine Karte hast, kannst du die abscannen quasi so ein, so ein Barcode und dann nimmt äh, Shopify, kannst du die direkt als bezahlt markieren und die Leute können dann auch darüber quasi bezahlen, über die App und dann wird das automatisch von Shopify rausgenommen. Brutal geil, darum habe ich mich gekümmert, dass ich irgendwie gucke, okay, äh, welcher äh, welches Barcode-Label brauche ich? Jetzt habe ich mir so einen Etikettendrucker geholt und das steht hier alles neben mir. Also du musst dir vorstellen, mhm. direkt neben dem Computer ist eine Waage, damit ich die Produkte abwiegen kann. Dahinter ist das Etikettengerät und dahinter ist diese Rolle, wo das Etikettengerät mhm. genau, sich das ja, rauskommt. Genau,
0: das kenne ich. Ja, hab ich tatsächlich, also, welchen das, hast du da gekauft?
1: Äh. Ich weiß gar nicht, das 100 Euro von Amazon, dieses was, äh, Bestseller irgendwas oder so.
0: Munbin, Munbin.
1: Ja, kann sein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es funktioniert gut. Also ich hab den auch
0: geholt, ja, das ist gut, ja. ja. Steht hier steht der. Ja.
1: Ah, ja, das ist der. Genau den habe ich ja. auch. Ja. Ja. <lacht> mega. Das ist top. Ja. Nee, das, das hat nee, mich gut. mega gefreut, dass ich das ja. wenigstens schon mal aus meinem Kopf bekommen habe, weil darum brauche ich mir jetzt keine Gedanken mehr machen. Aber genau deswegen habe ich mir jetzt halt vorgenommen für den Urlaub, äh, wir sind ja die, also in Italien, wir besuchen die Familie äh, von äh, meiner Freundin, beziehungsweise die Oma. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich wenigstens mal alle Karten dann online stelle, die ich da so habe. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Oh, das, ist aber,
0: das ist aber nicht wenig, oder? Nee, das
1: ist, das ist nicht so wenig, aber ich tue jetzt auch nicht irgendwie 1-Euro-Karten oder sowas online stellen. Aber ja, ja. es wird schon auch viel Arbeit sein. Ne? Also, aber es ist okay, es ist okay. Hm.
0: Nice, ja, ja. Genau, und dann, also jetzt wollten wir, darüber wollten wir nochmal so ein bisschen quatschen und äh, dann haben wir gesagt gehabt, wir gucken mal auf die Academy-Challenge. Ähm, wir wollten aber auch so ein bisschen mal ein paar Spieler noch anschauen, allgemein einfach nochmal gucken, was, was so los ist allgemein. Ja. Ich habe so zwei, drei kleinere Themen, was ich heute nochmal in so einem anderen Podcast auch rausgehört habe, beziehungsweise von einem YouTuber, den ich nochmal kurz ansprechen wollte. Ähm, ja, aber was hast du denn gemacht sonst noch so die letzten anderthalb, zwei, beinahe zwei Wochen dann?
1: Ich habe äh, sonst nur ganz, ganz viel gearbeitet und... Ähm, also war das
0: der Hauptgrund, warum es bei dir also nicht geklappt hat irgendwie? Das
1: war der Hauptgrund, wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt ein, äh, ein Lagerabteil gefunden, wo ich meine ganzen Boxen dann hinstelle, also meine ganzen Kartenkoffer und was auch immer, ne? meine ganzen Zubehörprodukte und das war halt so bescheuert, weil eine Woche vorher hatte ich noch nichts gehabt und ich habe jeden einzelnen, einzelnen Karton in den vierten Stock im Altbau hochgetragen. Alleine, weil die Lieferung um 10 Uhr morgens angekommen ist. Ich habe noch meinen Bruder gefragt, ob er mir nach der Schule helfen kann, aber bis 15 Uhr wollte ich dann auch nicht warten. Und dann habe ich wirklich zwei Stunden gebraucht, um alles hochzutragen. Eine Woche später habe ich dann was gefunden. Und äh, jetzt haben wir Gestern? Ja, gestern sind wir alles wieder runtergetragen an dem Feiertag den Dienstag. Also total bescheuert, ey. Ja, Aber das, stimmt, das ja. war dann irgendwie auch nochmal ein großer Akt. Aber sonst habe ich nur viel gearbeitet ähm, und ich habe halt über mir Gedanken gemacht, über wie man Produktfotos schießen kann und habe mir jetzt auch gedacht, dass ich da dann auch mal ein Video zu machen könnte nach dem Urlaub, mhm. weil ich glaube, das könnten viele Leute interessieren. Und äh, ja, liebe Grüße an den Sinan, der hat mir nämlich sehr, sehr helfen können. Der äh, hat nämlich so eine kleine PDF erstellt, wo quasi zu sehen ist, also er hat verschiedene Sachen ausprobiert und dann quasi die Effekte und äh, das Endresultat von den ganzen Sachen, die er ausprobiert hat, hatte dann in diesen, dieser PDF quasi veröffentlicht. Und äh, sein Tipp war, so ein Ringlicht zu holen und das muss ich sagen, funktioniert wirklich super.
0: Ja, bei mir war es auch so ein Mix irgendwie Arbeiten und dann war ich auch mal richtig platt, dann gibt es auch so Tage wieder und... Dann mit, mit Family, natürlich mit den zwei Kitties halt. Meine Freundin hat dann auch viel gemacht, abends noch. Auch am Wochenende dann Dinge vorgehabt und so weiter. Und dann, ja, hat ja. einfach nicht gematcht irgendwie so. Und wie gesagt, mich ärgert immer am meisten dann, wenn dann einfach die ganzen Sachen so liegen bleiben. Mhm. Und ja, vor allem halt keine, also wenn ich irgendwie keine Sales habe und so weiter, ist halt schon irgendwie manchmal auch ein bisschen langweilig dann so. Also da fehlt, da fehlt dann irgendwie schon so ein bisschen was. Ja. Aber manchmal muss ich halt dann auch sagen, so okay, jetzt irgendwie um zwölf noch mal hinsitzen oder um eins und dann <lacht> da noch mal ein Sale machen wegen USA oder sonst irgendwas, war mir dann wirklich auch einfach dann mal zu viel in Anführungsstrichen. Ja, voll,
1: kann ich absolut nachvollziehen, weil das war bei mir jetzt zuletzt auch einfach nicht anders. Und ich glaube, ja. das ist auch okay, wenn das hin und wieder mal der ja. Fall ist. Ich meine, letzten Endes ist es immer noch ein Hobby und wir haben immer noch irgendwie, neben dem Ganzen nochmal irgendwie ein anderes Leben, worum wir uns Ja, das müssen. stimmt
0: schon. Aber wie gesagt, ähm, tatsächlich hatte ich jetzt vor, das wäre vielleicht auch noch erwähnenswert, ich habe ähm, vor am Freitag äh, Gespräch gehabt mit meinem Chef und mit der äh, Personalleitung und also ich habe es ja schon mal angekündigt gehabt, so, das war noch nicht so safe, safe, aber jetzt ist schon so, dass wir gesagt haben, auf jeden Fall nächstes Jahr, also zwei Tage werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall für Karten haben wo ich quasi versuche, dann das auszugleichen, mein, mein Income dann, also dann wird es nicht mehr so spaßig, in Anführungsstrichen. <lacht> äh, da muss man schon ein bisschen mehr dann nochmal machen, aber ja. man hat ja auch mehr Zeit dann dafür, von dem her gesehen, ähm, da muss man es einfach mal ausprobieren. Jetzt sind wir gerade mal überlegen, ob wir halt zwei Tage machen, also zwei Tage mhm. Karten oder drei Tage Karten, mhm. da bin ich gerade noch so ein bisschen im Zwiespalt, aber wahrscheinlich werde ich erstmal drei Tage normal arbeiten und zwei Tage Karten machen, weil ja. Ich auch noch nicht, ich möchte mich erstmal rantasten und gucken, natürlich, was geht überhaupt, ähm, welche Dinge funktionieren, welche funktionieren nicht und deshalb mal konzentriert verfolgen einfach. Und ich glaube, dann kriegt man ein besseres Gefühl dafür irgendwie, ob dann wirklich vielleicht auch noch zwei Tage Fulltime-Job in Anführungsstrichen und Restkarten ausreicht oder umgekehrt.
1: Hm. Ja, das ist doch. Gut. Ja. Das ist doch super. Ja. Ich und einen Schredder habe ich mir rein... gekauft. Einen Schredder? Ja. Yeah. Geil. Einen Schredder habe ich mir
0: gekauft, weil ich mir überlegen, äh, mal, mal gucken wollte, ob das funktioniert, wenn man Karten, also so Basecards schreddert und die dann als Verpackungsmaterial nutzt. <lacht> oh Gott. Also wenn irgendjemand zu viele Basecards hat, die könnt sie mir zuschicken.
1: <lacht> Damit er Papier draus machen kann.
0: Ich stelle dann immer wieder meine, ich stelle dann die Leni hin und sage, jetzt kannst du wieder schon
1: Da freut sie sich bestimmt sogar.
0: Kannst du dir Taschengeld verdienen, ein Euro.
1: Oh Mann, äh, das ist Kinderarbeit, das ist nicht erlaubt.
0: Nee, wir müssen auch lernen, dass, für, für, dass man für Geld was tun muss. Das stimmt.
1: Das stimmt. Ja, nee.
0: Und sonst hast du irgendwie Karten bekommen? Mailday irgendwas?
1: Ja, also wie gesagt, so ein paar Karten sind jetzt so in den letzten zwei Wochen, glaube ich, angekommen. Ähm, hab sie tatsächlich sogar direkt hier liegen, weil ich die morgen noch brauche. So ein bisschen Tatum, eine Base Prism oder hier eine Status Rookie mhm. Auto. Mhm. Ähm,
0: Tatum ist, glaube ich, auch nicht so eine schlechte Wahl.
1: Nee, BGS 9,5, eine Luca tricolor. PSA also genau, so ein paar Karten sind schon da, aber es ist halt echt nicht so viel und ja, stimme ich zu, Tatum aktuell, glaube ich, macht schon Sinn, gerade denn, wenn wir jetzt später nochmal auch über NBA reden, ähm, da finde ich, haben die sich jetzt nämlich ordentlich verstärken können, aber mhm. kommen wir gleich zu,
0: ja, ja. wie sieht es bei dir aus, du hast nichts genau. gekauft? Doch, ich habe ja gesagt, äh, ah, wir haben Karte, vorhin ne? schon mal kurz gesprochen. Genau, also die hier ah, ja, stimmt. Ja, ist ja. für Set von Christoph bekommen und ja. ich habe tatsächlich auch, glaube ich, in dem Zeitraum die rote Dirk auch gekauft gehabt, mhm. dass eine Redemption noch war und die ist auch mhm. heute verschickt worden. Also habe ich jetzt quasi Karte Nummer, was habe ich gesagt, fünf und sechs incoming. Mega. Dem Set. Wie viele fehlen ja. dir noch? Boah, ich weiß gar nicht, wie groß es ist. Ich
1: mal <lacht> einfach, einfach mal kaufen. Ich, ich gucke immer, guck immer gar nicht, wie groß die Sets sind.
0: Weil sonst höre ich gleich wieder auf wahrscheinlich jetzt. Was auch. Gehen auf Cardboard Connection. Ah, so viele
1: werden das schon jetzt nicht sein.
0: Ja, ja jetzt Aber auf es sind jetzt.
1: auch wirklich sehr, sehr schöne Karten.
0: Trifft dich gleich der Schlag wahrscheinlich.
1: Jetzt bin ich aber gespannt also es geht um ah. das Genre-Set und du sammelst die Nummerierung in 49, Crafts,
0: ne? aus, Crafts aus Elite äh, 2022-23 mhm. und zwar, also ich hebe es nochmal kurz hoch für die, die dann schauen, ähm, das Coole an den Sets ist halt, oder an dem Set allgemein ist, dass alle On-Card sind mhm. und ähm, ich mag das, wenn also sind ja da meistens aus Spielszenen auch drauf. Ja. Und ähm, ich weiß nur nicht genau, ob da immer direkt auch Bezug dann hinten drauf genommen wird, aber es steht halt immer ein bisschen Text auch. Und das haben ja viele Karten auch nicht mehr, hm. dass irgendwie noch ein gescheiter Text so mit dabei steht. Und ähm, nee, die sind immer das ein fand ich halt bei dem. Ja, und die haben halt auch so einen guten Mix aus jungen Spielern, also richtig ja. guten jungen Spielern wie zum Beispiel hier Anthony Edwards, aber dann eben auch Dirk Nowitzki, Alan Iverson. Hm. ähm Stephen Curry hat auch ein Autogramm. Also so einfach ein ziemlich geilen Mix dann von dem äh, ganzen Ding. Also hier habe ich es jetzt, General cross Okay, es geht. Ja, 23, nee, äh, 25.
1: Hast du trotzdem noch was vor dir? Aber macht ja dir auch
0: 15, Spaß. 15, nee, es sind 23, irgendwie manche Nummern fehlen. Wahrscheinlich haben sie dann noch welche nachträglich rausgenommen, weil die nicht unterschrieben haben. Die 8 fehlt zum Beispiel und die, was fehlt noch für eine? noch irgendeine fehlt.
1: Na, so oder so hast du noch ein bisschen was.
0: Ja, die du, und die fünf fehlen, ja, genau. Ja, Curry wird halt hart, also weil Curry <lacht> kostet, glaube ich, halt schon ja. äh, auf jeden Fall 1.000, ja, in der roten Ausführung dann auf hm. 49 limitiert. Na ja, gut, Dirk Nowitzki habe ich immerhin schon mal weg. Ähm, die Edwards war jetzt auch nicht so super günstig, die liegt auch immerhin so bei, nach Koms bei 400, 450. Ja, komischerweise, wäre mich gewundert, äh, Doncic wird natürlich noch mal ein bisschen teurer. Doncic und Curry dürften die teurer. Wer mich wundert, ist, dass Shea so teuer ist. Also selbst die Base-Autogramme irgendwie haben wir relativ hohe Preise gehabt. Mm -hmm.
1: Shea-Autos sind generell gar nicht so günstig, aber der ist mm -hmm. ja auch ein großartiger Spieler. Also Ja, das, schon, das stimmt.
0: Ja, ja, genau. Ja, wollen wir mal kurz auf unsere Academy-Challenge gucken, weil tatsächlich ja. waren wir immer wieder mal darauf hingewiesen, dass wir doch ja. mal weiter was dazu sagen sollten. Das stimmt ja auch. Also... Das Das könnten wir ja schon mal ab und zu erwähnen.
1: Das stimmt. Sollten ich ich habe meins schon
0: ready. Soll ich schon mal direkt loslegen? Ja,
1: dann? fang gerne an.
0: Also erstmal allgemein zu den Stats. Ähm, ja, ich habe ja am Anfang, oder ich habe es ja immer noch dabei belassen jetzt, ich habe sechs Karten gekauft gehabt. Mhm. Mein Total Investment war 9.609 Dollar und mein Collection Value aktuell ist 8.800 Dollar. 90 sage ich jetzt mal, ja. also minus von 720 Dollar, was immerhin weniger als 10% sind. Das ist gar nicht mal so mies aus meiner Sicht, weil mhm. wir haben, warte mal, kann ich denn sehen, wann wir die angelegt haben? Ich müsste eigentlich, ja, hier kann ich es doch sehen. Ja, oder? da kann man ja äh, sehen, wann du
1: die erste Karte eigentlich gekauft hast. 9.04. 9.04. müsste
0: es schon ein gewesen bisschen sein. Her. Also wir haben jetzt schon ein halbes Jahr. Ja. Und im halben Jahr, ich glaube, da haben viele Karten schlechter performt, als ein Minus von 7, 8 Prozent gemacht zu haben. Hm. Also wird, Und vor allem das Interessante ist, dass es im Prinzip auf einer Karte basiert, die mein Minus gemacht hat. Und zwar habe ich ja die Lamelo Ball BGS 9.5 Silver. Kann das sein? Die letzte... Äh. Da ist irgendwas komisch drin, weil hier steht Last Sold Preis, 188 Dollar. Das ist jetzt komisch. Warte, da muss ich mal kurz reingehen. Ich habe die gekauft für 187 Dollar und irgendwie zeigt der aber an, dass ich jetzt ein Minus von 125 Dollar hätte und Value ist 61 Dollar. Das ist doch ganz seltsam.
1: PSA 10?
0: Oh, Ah, jetzt pass auf, der macht deswegen. Hm. Es gibt von, es gibt nur ähm, zwei, die, der Popcount auf einer BGS 9.5 Server von Melo Ball ist nur 26 oh. und die letzte verkaufte Karte war im März 2023 ah. und damals 188 Dollar und jetzt rechnet der über, die, über den Verlauf von Melo Ball, der ja
1: runter ja, ja.
0: rechnet er jetzt den, ja, den ja, Cardletter Value mit ist, also 61 so genau Dollar. Genau, nicht,
1: nicht Cardletter Value. Das, das funktioniert ja in dem Fall dann jetzt irgendwie auch nicht so richtig. Also ich glaube,
0: die, die werden nicht wirklich nur so wenig wert. Nee, um zu niemals,
1: sein. niemals. Kann Guck mal kurz PSA
0: 10. PSA 10 ist 520 wert, ist die letzte jetzt im Oktober verkauft worden. Naja, also wenn, wenn man die Hälfte nimmt, die, also wenn du die Hälfte von der PSA 10 nehmen würdest, <lacht> wird, dürfte ja passen und der Popcount bei einer PSA 10 ist immerhin 300. Also dann ist der Wert eigentlich sogar höher als wie das, was ich bezahlt habe. Eigentlich bin ich im Plus. <lacht>
1: <lacht> eigentlich ist er im Plus. Naja. Mit der Karte. Naja, naja, naja. Also, so, ich habe.
0: Warte ganz kurz. Noch Noch nächstes Beispiel. Ähm, die Janis PSA 10 äh, Select Silver. Äh, bin ich jetzt bei einem Value von 2,8. Die habe ich für ungefähr 4 gekauft gehabt. Also, die hat reingehauen mit 1300 Dollar. Sprich. Wenn da mal eine wieder besser verkaufen würde, hm. für dreieinhalb oder so, wäre ich eigentlich sogar wieder insgesamt im Plus. Kate Cunningham, PSA 10 Silver leicht im Plus. Die Zion PSA 10 Silver leicht im Minus mit 54 Dollar. Und dann kommt nämlich die Dirk Nowitzki, PSA 9 Silver Rookie, die ich ja gekauft habe. Die Refractor, die ist 340 im Plus. Und die PSA 4 Jordan Rookie ist 380 Dollar im Plus. Also die gleichen so ein bisschen die Janis die aus.
1: Ah, Okay. Ja, ich muss das Ganze am Handy an mir einmal durchgucken, weil äh, am Computer will mein card irgendwie nicht. Aber bei mir sind generell, also ganz egal, welche Karten, die Kareem, die äh, LeBron, also Kareem Rookie aus 1969, dann die äh, LeBron Tops Chrome, PSA 9, die Karten sind alle nach unten gegangen. Der einzige, der wirklich angestiegen ist, ist meine äh, Anthony, Anthony Davis, von 403, die ich damals bezahlt habe, auf jetzt 490 also der ist ein mhm. bisschen nach oben gegangen. Ähm, aber ansonsten, entweder wirklich nur nach oben gegangen oder halt ähm, irgendwie, ja, nichts passiert so wirklich. Die Jaden Brown ist richtig gesunken. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Von damals 212 auf mittlerweile ähm, Ah, nee, warte mal. Von damals 380 auf mittlerweile 212. Also die ist echt ziemlich gut gesunken. Ist die Silver Prism? Ja, die Silver Prism in einer PS4. 200, echt? Wow. Mhm. Und insgesamt kann man jetzt hier gucken: habe ich ein Total Investment von 8167 und mein Collection Value ist momentan bei 7829. Also Minus 337 Dollar, aber ich habe halt damals noch die Beat verkauft für die äh, treuen Zuschauer, die sich da, daran noch erinnern können und mit der habe ich halt mhm. gut Gewinn gemacht, daher ja, habe ich stimmt, jetzt aktuell ja. noch so 1900, glaube ich, offen, was ich noch als Investment habe, habe ich mir eine Tabelle eingetragen, aber Genau, das ja. müssten so um die 1900 sein. Also bei mir ist eigentlich ganz gut. Das Geld ist jetzt so mein Plan, dass ich das erstmal noch liegen lasse. Weil NBA habe ich jetzt gerade genug. Ich fühle mich eigentlich mit den Karten relativ sicher für die kommende Saison. Aber ich dachte mir, wenn NFL jetzt so ein bisschen wieder dann absinkt, kann man ja dann nochmal für die Playoffs vielleicht ein bisschen was machen. Also das war jetzt ja. so, war jetzt so mein, meine Taktik. Und dann mm. äh, schauen wir mal. Genau, dann äh, so viel auf jeden Fall zu der Challenge. Das ist so der aktuelle Standpunkt. Wir beide haben nicht so viel gemacht, aber ich glaube, wir beide werden jetzt vor allem dann so zum NBA-Start wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr dann auch darauf nochmal eingehen. Wir haben ja auch beide ein paar coole Karten eigentlich in dieser, in dieser, ne, dieser Collection, nennen wir es einfach mal. Ähm, aber ja. Wir dachten jetzt ja. auf jeden Fall, dass wir einmal ein bisschen über NFL reden und dann auch nochmal ein bisschen über NBA, weil auch in der NBA ist ja jetzt gerade mit dem Damien Lillard-Trade ein bisschen was passiert, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der NFL an, oder? Weil die ja. NFL-Leute beschweren sich immer, dass wir nicht genügend NFL machen, also jetzt zuerst NFL.
0: Aber in letzter Zeit haben wir eigentlich ganz schön viel NFL gesprochen. Also so wir sogar ich mit meinem Halbwissen.
1: Ja, ich habe ja auch kein Vollwissen, also, äh, aber, aber wir geben uns Mühe. Wir aber tatsächlich habe ich jetzt am Sonntag, am
0: Sonntag den Spieltag, den habe ich jetzt tatsächlich auch verpasst gehabt. Echt? Also bis auf ein paar Ergebnisse weiß ich nicht wahnsinnig viel, aber ich höre dir jetzt einfach mal kurz zu und zwei, drei Sachen weiß ich dann doch, weil Zumindest kann ich sagen, dass ich in meinem Fantasy-Game in beiden Ligen 2-2 stehe. Und das ist für mich als Newbie ziemlich gut, würde ich sagen. Das mhm. habe ich nicht das so viel falsch nicht so gemacht. Das ist
1: schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Also generell NFL, du hast ja gesagt, jetzt zuletzt hast du nicht geguckt, wir können ja einfach mal generell darüber sprechen, das wolltest du vor zwei Wochen auch schon machen, aber da wollte ich, das war mir noch ein bisschen zu früh, dass wir einfach mal kurz darüber sprechen, wer ist uns besonders positiv aufgefallen, und wer ist uns vielleicht auch besonders negativ aufgefallen mhm. und da muss man ja ganz klar sagen, besonders positiv aufgefallen ist ja wohl wirklich Taylor Swift.
0: <lacht> ja, okay, gut.
1: Nein, ich mach nur Spaß. Ich mach nur äh, Spaß. Ich kann die das nämlich jemand, mittlerweile die ist, auch nicht hören.
0: ist nicht mal so mein Geschmack. Ach,
1: ich, ich mag ihre Musik auch
0: nicht, muss ich ehrlich sagen. Das kommt auch noch mit dazu. Also deswegen beim, von meiner Seite her <lacht> Mich juckt es irgendwie gar aber, nicht.
1: aber es ist halt, also es geht halt momentan. Redet ich jeder darüber, ja. so deswegen ja, dachte ich mir, bringe ich es mal ganz kurz mit rein. Ist also okay, ja. <lacht> besonders, se also sehr sehr gut aufgefallen äh, sind natürlich die Miami Dolphins, auch wenn die jetzt das letzte Spiel gegen die Bills natürlich richtig auf den Sack bekommen haben. Aber die stehen jetzt momentan drei zu eins. Tua Tagovailoa sieht richtig gut aus, Tyreek Hill sieht bombastisch aus. Die Plays, die die da gemacht haben, ich glaube, die haben 10 Touchdowns oder so gegen, gegen die Broncos gemacht. Haben die nicht irgendwie 70 Punkte erzielt oder so? Ich meine, vielleicht waren auch ein paar Kicks dabei oder so, aber das war absurd. War,
0: war das jetzt das letzte Spiel?
1: Nee, das oder war das, das vorletzte. vorletzte Spiel. Ja,
0: genau, das habe ich nämlich auch noch mitgekriegt, wo sie ja sogar doch irgendwie den Punkt gar nicht mehr gemacht haben, wo sie ja noch genau. hätten machen können und irgendwie so um den Rekord zu brechen.
1: Genau, aber jetzt zuletzt ähm, haben die haben die gegen die Bills gespielt und da haben sie jetzt 48 zu 20 verloren. Also ja. da sahen die wieder nicht mehr so gut aus, aber prinzipiell würde ich trotzdem sagen, dass die Miami Dolphins schon einen sehr, sehr guten Start in diese Saison jetzt hatten.
0: Ja, das Einzige, was ich da jetzt heute gehört habe, weil wie gesagt, also ich, wenn ich wenn der Podcast-Tag kam, dann ballere ich mir immer alles Mögliche <lacht> an irgendwelchen anderen Podcasts rein und, und äh, <lacht> Ich habe auch eine ganz cool, einen ganz coolen NFL-Podcast, den, den können wir vielleicht auch mal noch erwähnen. Ich, ich gucke mal, ob ich den gleich nochmal finde. Oder Die sind auf YouTube, die Jungs. Die machen echt eine, eine geile Folge, weil die sind, eigentlich kommen die über Fantasy mhm. oder waren mal über Fantasy ursprünglich gekommen, aber die beschäftigen sich eben auch mit äh, Preisentwicklung von, ähm, von Spielern. Genau, ja. hier habe ich es jetzt gerade gefunden. Und zwar heißt der... Ähm, Instagram, äh, YouTube-Kanal Football Card Quest, falls es noch niemand ähm, kennt. Und die sind echt, die sind echt cool und fit und und haben immer so alles Mögliche auf dem Schirm. Hm. Und die haben halt gemeint gehabt, dass und das ist ja auch nachvollziehbar, dass eben ja das so irgendwie jetzt auch ein Spiel eben war im direkten Vergleich, ne? Weil doch die ja. Builds dann wiederum, hast du gesagt, gebildet. Genau, ja. ähm, ja, jetzt halt um einen Division-Titel dort spielen, wohl, ne? Oder ja, nee, Erster natürlich. Wird. Also ja. und
1: da sahen sie jetzt natürlich auch wieder gar nicht so gut aus, aber wenn du ja, halt deswegen, mit ja. 3 zu 1 in die Saison startest und dann halt so ein Spiel, und es sind es war ja nur gegen die Broncos, will, will man ja auch dazu gesagt haben, aber so eine Performance, offensiv ist das schon wirklich krass und die haben halt auch einfach offensiv eine Menge Waffen, also so, sowohl Tua Tagovailoa sieht ja super aus, aber dann auch noch äh, Tyreek Hill und Jalen Waddle als Receiver zu haben, ist halt einfach richtig geil und es funktioniert, finde ich momentan sehr, sehr gut, die dürfen sich jetzt aber auch nicht äh, irgendwie zu viel runterkriegen lassen von dieser einen Niederlage. Ich meine, das kann mhm. jedem mal passieren, ähm, genau, und ich habe jetzt auch direkt schon mal äh, so ein bisschen Kartenpreise von Tour rausgesucht. Ähm, einmal die Holo in einer PSA 10 und einmal die Silver, nur damit, damit wir mal so ein bisschen so einen Blick dafür bekommen, was bei ihm jetzt gerade so zuletzt abging. Die Holo äh, ist auch schon ordentlich gestiegen, aber gar nicht so viel wie die Silver. Die Holo ging vor 60 Tagen für 161 Dollar. Und ist mittlerweile bei 242 Dollar angekommen. Ging sogar zwischenzeitlich für sogar 300 Dollar. Also okay. aktuell Gewinn von 50 Prozent. 50 Prozent, ja. Ist ziemlich stark. Aber jetzt schauen wir mal auf die Silver. Die ging nämlich vor 60 Tagen für 477 Dollar. Und jetzt zuletzt für 950 Dollar. 99,2 Prozent. Und das ist echt ein Preis, also da, du musst jetzt eigentlich verkaufen. Also ja, auf jeden mir, Fall. Mir scheißegal, ob die, wie gut die aussehen, wie viele Punkte die machen, Tua Tagovailoa ist und bleibt ein Risiko, weil er eben ähm, so oft verletzt ist, gerade mit seinen ganzen ja. Gehirnerschütterungen und sowas. Und also das Geld, das wäre ich niemals bereit. Selbst nach einem Super Bowl win würde ich dieses Geld nicht dafür ausgeben. Also finde ich total absurd, wirklich. Ja. Was
0: heißt absurd? Ich meine, ich, ich finde immer Preise sind Preise, aber so wie du es ja. richtig gesagt hast, ähm, auf jeden Fall jetzt verkaufen. Also ja. ich würde <lacht> alles, Fall. was ich jetzt, äh, wenn ich nicht der größte Tour-Fan wäre, würde ich jetzt an, an Tour-Karten irgendwie direkt versuchen äh, ja. zu verkaufen, weil ich auch nicht glaube, das war, weil jetzt es hat sich eben alles so aufgebaut schon vor der Saison. Mhm. Der Hype war ja schon da, so ein bisschen auf dem National sogar schon gefühlt, so ein bisschen. Ja. Und, ähm, hat sich jetzt perfekt aufgebaut bis zum 3 0 sieg und jetzt ist der 3, ist es 3:1 quasi in den Büchern mhm. um den um das Momentum jetzt wieder noch besser hinzubekommen sage ich mal so also braucht es jetzt halt aus meiner Sicht doppelt so viel Positives ja also jetzt müsste sie mindestens noch mal irgendwie die nächsten drei vier Spiele gewinnen damit ja, es klar. wieder irgendwie Drive bekommen könnte so ne und mhm. sehe ich halt einfach nicht und von dem her gesehen auf jeden Fall Tua wer da irgendwie vor 60 Tagen da zu den Preisen eingestiegen ist und jetzt auch selbst ja. nur 8,50 oder sowas dafür kriegen kann, kann, einfach weg damit, fertig.
1: Ja, also ich war ja gar nicht, also ich habe den nicht mal mit einem äh, schielenden Auge angeguckt, den Tour, weil er ist mir einfach ein zu großes Risiko, bin ich ganz ehrlich. Und also selbst wenn die Karten jetzt wieder auf die Preise von vor 60 Tagen zurückgehen, würde ich den trotzdem nicht kaufen. Aber das ist halt... Hm das ist mir einfach zu, zu viel Risiko. Weil stell, stell dir mal vor, der kriegt wieder irgendwie eine Gehirnerschütterung und dann, wer weiß, ob der überhaupt danach nochmal Football spielen kann. So. Also. Aber
0: wenn ich, also wenn ich aber eins sagen kann, ist, was mir auffällt so global an der ganzen Situation, also das NFL-Quarterback ist schon ein richtig hartes Brot, der <lacht> so im <leckliche lacht> Arsch. <lacht> Ey, die Jungs, hey, also du kommst vom College runter und hast halt irgendwie so gefühlt, zwei, drei Chancen und entweder ja. das klappt oder es klappt halt nicht und du bist vielleicht ja. der letzte Idiot. also das ja. ist echt, also das hätte ich nicht erwartet und vor allem auch, also wirklich gibt es auf jeden Fall viel, viel mehr Leute, die deutlich unter den Erwartungen spielen, mhm. als wie die, die über den Erwartungen spielen. Aber das ist auch, glaube ich, ganz, ganz oft so. Also das werden wir mit Sicherheit auch im, im Basketball, aber bei der NFL, durch das, dass du ja nur so und so viele Teams hast und in jedem Team eben nur ein Starting Quarterback und vielleicht nur ja. ein Backup da sind, das, da fokussiert sich das halt alles auf mehr oder weniger auf die paar Spieler so. Eben. Und deswegen kriegst du das glaube ich viel mehr mit, dass einfach ja. ja extrem viele halt echt gar nicht gut performen
1: im Moment. So, ne? ja, also. Auf jeden Fall. Das ist, das ist definitiv so. Aber ja, so, so, so ist das nun mal mit den Football-Karten. Hast du jetzt ne. erstmal ein Team, bevor ich jetzt direkt mit dem nächsten Team anfange, worüber du jetzt gerne reden möchtest?
0: Nicht um ein Team, aber halt, äh, weil ich so ein bisschen halt in, in einem Spieler ein bisschen Aktien drin habe und der und ja, auf der National eine Karte geholt hat, die jetzt nicht so günstig war und der Schuss mhm. ging auch ein bisschen nach hinten los. Ja. Und zwar habe ich ja eine Genau, die NTRPA <lacht> <lacht> auf 10. Ich glaube, die hat mich im, im Trade... So zwei oder sowas gekostet gehabt.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich meine eigenen Kosten irgendwie 1,8 oder so. Und ich glaube, ich könnte im Moment froh sein, wenn ich die für 1,4 oder 1,5 wegbekommen könnte. Und es wäre, glaube ich, sogar noch gut. Mhm. Aber auch da haben wir die Jungs von diesen Star Quest äh, NFL so ein bisschen Hoffnung gemacht, weil die jetzt auch gesagt haben: zuletzt, also für die ist Justin Fields aktuell so ein Bye weil er ja schon gut gedroppt ist, auf jeden Fall. Und mhm. äh, zum anderen, weil wohl jetzt so langsam so auch ein bisschen schon absehbar ist, dass nicht unbedingt erst das Problem ist. Also zumindest nicht das größte Problem. Das will ich Team jetzt mal generell
1: sagen. ist halt einfach, funktioniert halt vorne und hinten nicht. Und du kannst, ja. also das finde ich halt so bescheuert. Es wird dann auch immer sehr viel auf den Quarterback geschossen. Aber äh, oftmals ist er halt gar nicht so das größte Problem. Zum Beispiel über einen Spieler, über den ich gleich reden äh, möchte. Joe Burrow, äh, äh, ja, Joe Burrow, wenn die O-Line nichts hält, kann der Quarterback halt auch nichts machen. So zum Beispiel einfach nur. Ja. Ja.
0: Und, weil ähm, sie sagten jetzt halt, dass, dass vielleicht gibt es da irgendwie so ein Szenario, dass sie den Justin Fields sogar noch traden. Es hm. gibt ja irgendwie noch eine Trade-Deadline, irgendwie Ende Oktober oder so. Hm. Und äh, wohl wäre, weil wohl wären die ähm, Atlanta Falcons, ne? Ja. Wären wohl ein gutes Ziel, weil dieser Desmond Ritter nicht so gut spielt und so weiter und da, also die haben da eine ganz coole Konstellation erklärt mhm. dann, wie er da reinkommen könnte und ähm, da wohl eine sehr gute Rolle dann in dem Team spielen könnte und ja, deswegen ich, man könnte jetzt dazu auch sagen, verkaufen jetzt und so, aber ich denke die ich warte auf jeden Fall jetzt mal noch ab und gucke, ob da was passiert, ob er sich vielleicht auch nochmal, ich glaube letztes Jahr ist er auch schlecht gestartet,
1: Ja. Ähm, ja, ich mal
0: ein bisschen ab. Dass
1: das Team jetzt so keinen kein großen Erfolg haben wird, ich glaube, damit hast du jetzt auch nicht unbedingt gerechnet so, aber... Ähm
0: das, das warum, war jetzt jetzt, so ein...
1: warum jetzt verkaufen es macht ja jetzt keinen Sinn du könntest ja wirklich einfach noch abwarten gucken was passiert noch vielleicht kann das Team so den einen oder anderen Sieg noch mal und vielleicht wird er wirklich getradet oder sowas ja. und dann ist das ja eine ganz andere Situation. Also du ist nee. ja wäre ja bescheuert jetzt irgendwie äh, Angst zu bekommen und dann aus der Investition rauszugehen.
0: Und in, in, das ist jetzt so ein Fehler, den habe ich ja, bei der NBA mache ich den eigentlich nicht, aber mhm. den habe ich jetzt bei, bei Fields halt schon gemacht, weil gerade, wie du sagst, da habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt, wie gut ist eigentlich das Team. Also mhm. ich habe mir halt nur gedacht, ich, ich mag halt den, den Stil von ihm, wie er die Rolle, also den Quarterback spielt und so weiter und habe gar nicht so wirklich drauf geguckt, so ja, ob der jetzt irgendwie ein cooles Team hat oder sonst irgendwas und für mich war eigentlich das erstmal so das Ausschlaggebende, warum ich mir die Karte geholt habe, ja. aber ja, nur ganz kurz, weil du das auch noch angesprochen hast mit dem, mit dem Spieler und er hält nichts und so weiter. Also da finde ich halt auch zum Beispiel, ich habe mir dann tatsächlich die ersten zwei Spiele, weil ich mir überlegt habe, ob ich hier doch ein paar Karten von Zach Wilson holen soll mhm. und, und, und habe gedacht, ich gucke mir den Jungen jetzt mal an, ob der wirklich so schlecht ist ähm, <lacht> oder ob da irgendwas anderes ist. Ja. Und jetzt wieder ich mit meinem schlechten NFL-Verständnis. Ich finde wirklich, ja, er hat schon manchmal dumm ausgesehen, aber aus meiner Sicht, so kacke, wie die den haben spielen lassen, der kann der gar nichts machen. Also, der Junge, der hat mir echt ultra leid getan, weil ja. den haben sie so von hängen gelassen und der ist jetzt richtig am Arsch, also mhm. de, das kann ich gar nicht verstehen. Also, da habe ich, ja, okay, wirklich, der hat ein paar Mal richtig scheiße noch ausgesehen, aber wenn du mal so ein Vertrauen findest, wie oft die da durchgekommen sind den runtergeballert haben, ja, das, da, da kannst du nicht mehr gescheit spielen irgendwie, also.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war letzte oder jetzt auch vorletzte Woche, da dachte ich mir genau dasselbe. Also, das
0: so, ich, er hat UC teilweise auch...
1: Würfe gemacht, wo ich mir gedacht habe, oha, das war ja gar nicht mal so schlecht und sowas. Aber andauernd, die Online hat halt nichts gehalten und irgendwie musste der sich andauernd irgendwas einfallen lassen. Und wenn du halt dann nicht Patrick Mahomes bist, der halt super gut improvisieren kann, dann äh, ist halt einfach ja, und das, auch das,
0: schwierig. Und, und das kann der halt auch noch gar nicht. Das kann er dann wiederum noch nicht mit seinen bisschen Erfahrung da so. Ja, und, und vor Sicht allem,
1: also was heißt, er hat halt wirklich nur ein bisschen Erfahrung, weil eigentlich ist er ja jetzt schon. Drei Jahre in der Liga oder so? Mhm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich weiß es nicht genau. Aber stimmt vor genau, allem, die ja. haben ihn ja auch nicht, nicht, nicht eine Saison, volle Saison gefühlt irgendwie mal wirklich Vertrauen gegeben. So, ja. also wann hätte der sich auch weiterentwickeln sollen? Also ja, ganz ja also in dem schwierig. Fall
0: finde ich schon so ein bisschen, bisschen schade, sage ich mal so. Aber wie gesagt, man merkt halt, das ist echt richtig, richtig <lacht> hartes Brot, Quarterback in der NFL zu sein. Also.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das da stimmt. bin ich halt
0: dann echt schnell durch mit dem Thema genau
1: und noch mal ne wir, wir, ich, ich erwähne es lieber noch mal wir haben wirklich nur hype müssen. wir versuchen jetzt gerade für die NFL Leute hier irgendwie gut zu reden Wenn Na, jetzt
0: mach du jetzt, jetzt guck du mal schön
1: jetzt mach du mal kurz deinen dein, dein Joe Cool sagen sie doch oder ja äh, genau Joe Cool ähm, über den wollte ich jetzt als nächstes reden weil äh, Ganz ehrlich müssen wir das Team steht jetzt gerade bei eins und drei das Team sieht richtig schlecht aus die haben im letzten Spiel gerade mal drei Punkte erzielt Joe Burrow hat keinen Touchdown gemacht nur ein Pimmel Field Goal Kick das war also die die spielen katastrophal würdest du jetzt aber trotzdem sagen dass Joe Joe Cool Joe Burrow irgendwie ein schlechter Quarterback ist ich glaube nicht so es kommt, also es ist am letzten Endes ist es immer noch ein Teamsport. Und wenn das ganze Team drumherum einfach nicht funktioniert, kann man nicht immer die Schuld auf den Quarterback geben. Aber trotzdem ähm, sind natürlich auch hier ein bisschen seine Preise gesunken. Denn vor 60 Tagen war die, ich habe mir jetzt wieder die Holo und die Silver rausgesucht, jeweils in einer PSA 10. Ist es, nee, warte mal, ganz kurz. Hier, PSA 10, ich hatte noch auf einer PSA 9. Ähm, die Joe Burrow ging für 2,2K also 2.200 und jetzt zuletzt, zuletzt für 1.900, also 13,7% runter, 300 Dollar und die Holo für 512 damals und jetzt 489, 4,5%. Also gar nicht so viel gesunken, wie ich persönlich jetzt gedacht hätte.
0: Ja, das, aber ich so ging es mir nämlich auch, ja.
1: Genau, aber ich glaube, genau so denkt jetzt eben auch die, der Hauptteil die, der Leute und ich glaube, viele denken sich jetzt auch einfach dieses Team ist eigentlich so gut, die sind letztes Jahr so weit gekommen und Joe Burrow ist so gut, so, warum sollte ich die jetzt irgendwie für einen Apfel und ein Ei aus Angst irgendwie raushauen, ich glaube, das macht keiner Sinn. Es war, ist erst Woche 4 und ja, das Team sieht überhaupt nicht gut aus, aber das ist immer noch so ein junges Team und ähm, ja, ich glaube, ich, ich, da ich, ich braucht glaube man auch, jetzt gar das nicht zu überreagieren.
0: Nee. Ja, aber ich hätte auch, ich hätte auch gehofft, dass, dass er vielleicht ein bisschen stärker droppt, dass man mal dass man den einen oder anderen da,
1: dass man doch mal kaufen kann.
0: Ja, genau, aber. Nee, habe ja. ich auch nichts gesehen.
1: Gut, aber ganz ehrlich, ich glaube, du kannst ihn jetzt trotzdem auch gut kaufen, weil ich glaube nicht, dass die Karte trotzdem noch so viel weiter irgendwie sinken kann. Beispielsweise jetzt die Silver für 1,9K. Die war zwischenzeitlich bei 2,4. So, zuerst für 2,2, dann 2,4 und jetzt 1,9. So. Die wird nicht noch so viel weiterfallen. Vielleicht auf 1.7, wenn die noch weiter Spiele verlieren. Aber du wirst auf jeden Fall, glaube ich, dein Geld wieder zurückbekommen. Also ich sehe nicht, ja, wie das, die weiterfallen sollte.
0: Dass die Karte für mich interessant werden würde, müsste sie bei irgendwie vielleicht bei 1.200 oder 1.300 ja, fallen. Ja, ich Hand. spreche
1: ja jetzt von den Leuten, die sich das mal die so leisten können, leisten sich so eine können. Karte zu holen. Ja, ja. Also, aber prinzipiell... Ich
0: gucke lieber, guck lieber parallel nach Zack Wilson und bin trotzdem <lacht> erstaunt, weil der ist gar nicht so arg gefallen. Der hat zwar auch nur einen Popcount von irgendwie 144 Silver Prisms PSA 10. Ist ist auch seine Rookie-Karte, ja klar. Ähm, ist vor 60 Tagen bei 120 Dollar gewesen und ist jetzt bei 190 Dollar.
1: Ja, weil er spielt. Ist ja klar. Aaron, also eigentlich sollte ja Rogers spielen. Der ist jetzt verletzt heißt, er muss spielen. Und ich glaube, deswegen äh, gehen einfach die Preise hoch, weil davor hat er ja gar nicht gespielt gehabt. In der letzten Saison hat er ja, glaube ich, auch nicht gespielt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Mhm. Über die letzten 90 Tage sogar von 100, ja, von 100 Dollar auf 200 hochgegangen. Mhm. Ja, aber da hätte ich jetzt auch gedacht, man, er spielt so schlecht Lass mal irgendwie 50 Dollar sein oder lass, sowas. Lass
1: mal, lass mal kaufen. <lacht> wo sind denn die, die Bargain-Spieler jetzt? Wo sind denn die Billigen hier? Das gibt's doch gar nicht. Der spielt äh, so schlecht. Ein Spieler, über den ich auch noch reden will, weil bei dem habe ich nämlich, denke ich, genau anders, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und zwar denke ich, dass sein Team besser ist und die Preise also sein Team ihn auch ein bisschen carried, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass er diese Preise aktuell wert ist. Aber da sieht man halt auch wieder, es, ist, es geht am letzten Endes halt einfach nur um den Quarterback. So, ja. Wenn das Team gut ist, gehen die Quarterback-Preise hoch. Es sei denn, du bist halt irgendwie ein Justin Jefferson oder sowas. Aber Brock Purdy.
0: Mhm.
1: Brock Purdy's Silver Prison zum Start der Saison 543, zwischenzeitlich sogar runter auf 447, zuletzt verkauft für 1.100, mhm. 98,2% und die ja. Holo für 300 und mittlerweile für 450. Klar, mhm. der ist ein guter Quarterback, der ist von mir aus auch ein Starter und so, aber 1,1k, nur 800 Dollar weniger als Joe Burrow, der finde ich noch mal deutlich auf einem anderen Level ist. Aber die 49ers sind halt einfach ein richtig gutes Team. Und die können halt auch easy den Super Bowl wahrscheinlich dieses Jahr. Oder haben zumindest eine Chance, den Super Bowl dieses Jahr irgendwie zu holen. Und ähm, ja, aber die Preise für den weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht. Find aber ich da, da,
0: da fehlt mir dann immer noch, da fehlt mir, muss ich ehrlich sagen, fehlt mir halt auch wirklich noch das Gefühl jetzt, um wirklich das auch zu beurteilen. Ähm, was die Jungs auch da machen bei, bei dem Quest-YouTube-Video, ähm, die vergleichen auch sehr oft zum Beispiel die, ähm, die Contenders-Autogramme. Also mhm. nutzen auch als Benchmark-Contenders-Autogramme. Das finde ich auch eine super Sache. Da werde ich auch in Zukunft ein bisschen mehr drauf gucken, muss ich sagen, als wir jetzt nur auf die Silver Prisms. Aber die verfolgen das ja, auch noch so ein bisschen. bei Football geht das gut. Ja, genau. Ähm, aber ich ich sehe halt auch nicht so richtig jetzt, warum warum ist wirklich jetzt aktuell, ich meine, Joe Barrow kostet immerhin noch das Doppelte von Brock Purdy. Mhm. So, was legitimiert jetzt das zu sagen? Also es würde ja immer noch folgern, wenn man es wirklich direkt in Leistung übertragen wollte, erst doppelt so gut wie Brock Purdy. Ja gut, kann ich jetzt, kann man ja sagen von mir aus doppelt so gut. Aber ähm, dann wären die Preise A von Brock Purdy, immer noch nicht zu so günstig oder zu teuer wie auch immer, sondern wären sie vielleicht auch jetzt genau richtig aktuell. Wenn ich es jetzt wiederum vergleichen würde mit, mit Tua zum Beispiel, wäre dann vielleicht mm. auch interessant, ne? weil Tua auch so ähm, hoch ist, war ja auch bei ungefähr 1k, dann könnte man vielleicht das auch wieder vergleichen. Oder ja. gibt es krasse Unterschiede auch nochmal im Popcount? Ich glaube, das könnte auch nochmal eine Rolle spielen, dass die, ähm, wobei Purdy kann es auch noch nicht so viel geben, also
1: dass Burrow einfach also, deutlich weniger hat. Guck mal, die Sache ist folgendes für mich. Brock Purdy ist in seiner zweiten Saison. Der ist ein, der spielt ja auch gut. Also, aber das Team generell spielt halt auch gut. Das Team hat viele Waffen Aber er hat Team, letztes ist, Jahr auch
0: schon gut gespielt. Ja, ja, das die, da, da
1: war das Team aber auch schon wirklich sehr, sehr gut.
0: Also. Weiß ich also, jetzt nicht so, ja.
1: Doch, das ist so. Das, das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Team. Und Brock Purdy ist definitiv auch ein wirklich guter Spieler. Aber ich finde, und das machen wir ja auch bei Karten in der Regel so dass da schon noch mal irgendwie ein riesiger Gap zwischen den Besten oder die Besten momentan in der Liga ist und halt die wirklich Guten. Also da ist ja in der Regel noch mal ein riesiger Gap. Zum Beispiel jetzt zwischen, keine Ahnung, Janis Antetokounmpo und nennen wir irgendeinen Spieler, der sehr gut ist, aber Jalen Brown beispielsweise. Halliburton. Burton. Genau, da ist ja ein riesiger Gap zwischen den beiden. Und das ist ja auch... Also ist ja auch okay so. Und ich finde daher sind seine Preise aktuell ziemlich teuer. Und wenn wir jetzt mal... Ähm und das aber, das
0: sehe ich noch nicht. Das ist das, was ich meine. Also das kann ich mit meinem Auge noch nicht erfassen und müsste dazu mehr NFL noch sehen, wie ja. viel besser ist wirklich ein Joe Burrow, obwohl er gerade schlecht spielt im Vergleich zu einem Bob halt, und so es Geschichten geht, halt.
1: Ich habe das Gefühl, es geht bei Football einfach deutlich mehr darum, um den Teamerfolg und wenn das Team gut spielt, dann wirken, wirken sich diese Preise halt nur auf den Quarterback gefühlt aus. Das ist so, das so ein bisschen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie der Footballmarkt funktioniert, aber um jetzt meine These vielleicht auch nochmal so leicht zu verstärken, Jalen Hurts ist auch ein richtig guter Quarterback in dieser Liga, hat ja auch letzte Saison auch richtig gut gespielt und sein Team steht, glaube ich, auch 4 zu 0 oder stehen die 3 zu 1? Ich glaube, die stehen auch 4 zu 0. Den
0: haben sie auch thematisiert, dass der relativ also relativ interessant ist preislich.
1: Auf jeden Fall, weil also gegenüber der, ähm, also wenn wir jetzt die Brock Purdy PSA 10 Silver und die Jalen Hurts PSA 10 Silver gegenüberstellen, dann äh, ist die Jalen Hurts aktuell bei 810 und die Brock Purdy bei 1100. Genau, und ja, das haben Jalen wir Jalen bis... Hurts, also, also, ja. sorry, aber für mich ist Jalen Hurts aktuell noch besser. Der ist vor allem auch schon mehr Jahre in der Liga und hat schon mehr gezeigt, irgendwie, was er kann, während genau. Brock Purdy's Karten aus 2022 sind. Ja. So, und also bei der Jalen Holo sieht es halt auch nicht auch anders aus. Also, Jalen ganz Hurts kurz, ganz find kurz. finde ich jetzt
0: wiederum auch interessant, ja.
1: Ja, also, ganz kurz, die, die Holo ist auch noch mal extremer. 450 für Brock Purdy, 265 für Jalen Hurts. Mhm. Also. Also das ist gut,
0: da gucke ich gleich mal kurz
1: nach. <lacht> Und die sind genauso auch ein Favorit auf den Super Bowl wie, wie die 49ers. Also, Ach, weiß ich Holo. nicht. Ich, also, ich finde es ein bisschen übertrieben mit Brock Purdy, muss ich ehrlich sagen. Aber ich die weiß nicht. Die sind sogar zuletzt ein bisschen gedroppt nochmal von Jalen Hurts. Ja. Und ich verstehe nicht warum. Weil, warte, ich kann ja, ich habe ja die NBA-Tabelle offen. Wo sind die denn? Ich glaube, die stehen auch 4 zu 0. Ja, 4 zu 0. Gegen wen haben die gespielt? Gegen die Commanders, gegen die Bucks, gegen die Vikings und die Patriots. Okay, sind jetzt alles auch nicht so Überflieger gewesen. Ich weiß aber auch nicht, wie das bei den 49ers aussah. Und über die Vikings, ich bin froh, dass wir über die heute noch kein Wort verloren haben. Ich bin ja froh, dass die endlich mal ihr erstes Spiel gewonnen haben, aber lass uns nicht ja. drüber reden. Äh, 49ers, wo seid ihr? Gegen wen haben die gespielt? Die haben gespielt gegen die Cardinals, die Giants, die gegen die Rams und die Steelers. Das sind halt auch keine guten Teams. Also, ja. von daher, also, ich weiß nicht. Ich finde. Ja, aber ich,
0: gut, aber sagen wir auf der anderen Seite auch, also, ich würde genauso auch Brock Purdy jetzt verkaufen, halt, dann, wenn ich den. Zu einem
1: ja, ja, guten natürlich. Preis bekommen also, natürlich, aber, aber. Ich, ich will, okay, ich werde jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die ganze Zeit darauf rumhauen, dass Brock Purdy zu teuer ist, sondern vielmehr vielleicht, hab, dass J Jaden Hurt zu günstig ist. Ja, genau, kann das sein. <lacht> also, ich finde es absurd, wirklich. Aber gut, so sehen? ist das jetzt aktuell. Wir sind halt auch beide Football-Noobs, ne? Wollen wir auch ja, nicht. Mit, so, mit so Problemen
0: muss ich mir aber auch nicht rumschlagen, weil ich habe so Spieler, die, die wirklich äh, jetzt auch Kacke gespielt haben. Ich habe zwei Karten von, <lacht> nee, drei von Mac Jones zum Beispiel. Der, der hat Daniel Jones auch richtig, oder nicht? Nee, hast Mac du, Jones.
1: Aber Daniel Jones habe ich auch gesehen, dass du ein paar Karten von dem hast, weil die Giants sind ja auch eine Katastrophe. Habe hab
0: ich eine, ja. Ach so, hast aber du eine. Mac, Mac Jones, der hat irgendwie, ist, se ist sechsmal gesackt worden oder sowas. Aber wenn ich hm. sowas höre, dann frage ich mich halt auch immer, ist jetzt da der Quarterback dann schuld oder waren da auch wieder die Spieler davor schuld, ja. die da eben kacke waren einfach und die Leute durchlassen? Also,
1: Klar, ich meine, vielleicht kann der, der Quarterback kann natürlich auch immer den Ball auch zu lange in der Hand halten. Aber wenn ja. man sechsmal gesackt wird, ist das natürlich schon eine Nummer, ne?
0: Und, und was heißt jetzt eigentlich? Ich habe nur so mit gebencht. Also ist er jetzt wirklich, dass er auch nicht mehr die nächsten Spiele spielen darf, oder haben sie ihn halt nur da aus dem Spiel aus Sicherheit dann rausgenommen und gesagt, hey, du bleibst jetzt mal
1: bei bei wem jetzt? Äh, bei Mac Jones. Ganz ehrlich, keine Ahnung.
0: Ah, okay. Ich
1: habe noch kein Spiel der Patriots dieses Jahr geguckt.
0: Weil das wäre ja interessant, ob dann der, der andere, der hinter ihm ist hier, die, wie heißt er mal Seppi, glaube ich, oder?
1: Ja, stimmt, ich glaube, da heißt so. Guck mal, ja, ey, du die hast die richtig die deine Hausaufgaben gemacht. Ja, ja,
0: ich glaube, <lacht> das, das, das wäre dann vielleicht interessant, oder? Dass man so einen mal, mal holt, oder?
1: Oh, stimmt, das könnte der nächste Brock Purdy werden.
0: Den haben sie genannt gehabt auch mal noch. Und ähm, Trey Lance wäre auch vielleicht mal noch interessant.
1: Ja, bei der dem habe ich halt keine Ahnung, wie bei ihm Dark überhaupt caught, ne? Ja, aber wie es bei dem weitergehen soll, weiß das ich auch nicht. Unsicher dann, ne? Ich, ich sehe halt auch nicht, wer jetzt irgendwie äh, Deck ablöst in, in der nahen Zukunft. Weil der spielt die auch Cowboys ziemlich gut, auch ne? 3 zu 1 stehen, ja. ja. Also.
0: also so Honorable Mansion sagt mir oft so, ne? <lacht> ja. Also ich muss echt sagen von diesem der, der Jared Goff, von dem ich ja auch ein paar Karten bekommen habe, ist der, der der liefert schon ab, der Junge. Also hey, ich habe echt, also ich habe mir ich glaube, ich werde mal ein bisschen äh, bisschen so auf die älteren Quarterbacks gucken, we wen es da noch so gibt, mhm. welche da ganz, ganz cool sind. Weil ich habe echt so das Gefühl, dass auch in der NFL immer wieder dann so ein paar Spieler zum Vorschein kommen, die schon ganz lange mit dabei sind und richtig Elite spielen, sage ich mal so, Ja. aber kartentechnisch natürlich nicht so hip sind, aber trotzdem dann ihre Preisbumps über die Zeit halt bekommen. Mhm. Und da, also gerade wenn ich ja auch hier an diesen äh, Cousins denke oder sowas, das sind auch so Spiele wo vielleicht ja auch irgendwie...
1: Ich, wie, der, wir haben gesagt, wir reden nicht über die Vikings, aber, bitte. Aber er,
0: <lacht> aber er ist auch eigentlich ein richtig guter.
1: Ja, der, der ist auch gut. Aber in, also, keine Ahnung, das Team macht gefühlt ein Turnover nach dem anderen. Also offensiv, ich hätte ja gedacht, dass sie defensiv nichts hinkriegen und offensiv einfach mehr punkten. Aber das ist ja gar nicht mhm. der Fall. So, der wirft ein, eine Interception nach der anderen, dann läuft Madison und verliert einfach mal den Ball und ich werde sauer, wirklich, ich bin froh, dass sie wenigstens gegen die Panthers gewonnen haben, aber auch nur mit, äh, dank einem Touchdown mehr, also ja. hör mir auf, hör mir auf.
0: Okay, also, das heißt, was wir natürlich nicht machen und das machen die Jungs aber auch, deswegen, ich finde es find ich ganz gut, die gucken schon auch mal wieder so Position-Players auch an. Ne? Also die gucken auch gerade so mhm. Receiver oder andere. Ja, und da, da muss man echt sagen, da gibt es schon auch immer mal wieder so ein paar Plays. Also wenn man sich da echt ja. richtig tief reinwühlt in die in die Geschichten und, und sich damit beschäftigt, also da mhm. kann man schon auch immer mal wieder ein paar coole Moves machen auf jeden Fall.
1: Ja, da sind wir halt dann nicht in so Preisklassen wie halt jetzt, über die wir jetzt gerade geredet haben. Die Karten nee, sind in der Regel deutlich günstiger, ja. aber das ist ja genau eigentlich für die Leute, die dann irgendwie mit einem kleineren Budget ein bisschen was rumprobieren wollen und sowas. Ja, ja. Finde ich auch ganz cool. So ein Tyreek ja. Hill, äh, gut, Justin Jefferson ist jetzt sehr teuer oder einen Jalen Waddle oder äh, Jemma ja. Chase oder sowas, mit denen kannst du auch, äh, ja. auch gut arbeiten auf jeden Fall. Genau, ja. ja.
0: Gut, das heißt, äh, welchen Quarterback wirst du jetzt kaufen?
1: Äh, also wenn ich einkaufen müsste, dann würde ich definitiv Jalen Hurts kaufen. Habe ich jetzt ja. gerade beschlossen.
0: Ja, ich, ich, also ich bin da, bin da auch bei dir. Ich glaube, <lacht> ja. den finde ich auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Also so allein von der Expectation, was er hat, zu dem, was er jetzt schon wieder gebracht hat und so und, und was er dann letztlich auch kostet, muss ich auch sagen, finde ich den doch auch sehr interessant.
1: Ja. Definitiv, also falls irgendjemand
0: auch. eine Jalen Hurts Rookie-Karte hat, könnt ihr mich und Yannick <lacht> anschreiben. <lacht> Vielleicht finden wir einen Deal.
1: <lacht> Aber zuerst mich bitte, danke.
0: Ja, zuerst, Yannick, das ist <lacht> nein, nein, noch Nein, ich
1: mache nur Spaß, ich mache nur Spaß. Den, den ihr lieber mögt.
0: <lacht> <lacht> Genauso kurz stehen lassen.
1: <lacht>
0: okay, also dann wollen wir auf äh, NFL ein bisschen Deckel drauf machen und ja, mal, äh, NBA noch ein bisschen schauen. Das wird
1: sonst nur noch peinlicher, wenn wir noch ja, mehr genau. über NFL reden. <lacht>
0: Okay. Ähm, genau, also NBA, wir haben Media Day jetzt gehabt. Ja. Jimmy Butler hat ja wieder eine coole Aktion gebracht als Emo.
1: Fand ich so natürlich geil, auch mit So gut. Ich liebe ihn. <lacht> Ich weiß nicht ob du es gesehen hast, der hat auch also die haben zu dritt Fotos gemacht, also er in der Mitte und dann links äh, bam und rechts Tyler Hero, die haben sich gar nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Ey, ich habe das gesehen, ich musste nicht, ich habe mich selbst so weggepisst vor Lachen, das war so geil. Ja. Ich fand es auch ganz witzig, muss ich sagen. Das
0: sah schon cool aus. Ja. ja, naja, Luca auch hat sehr ein Luca hat ein bisschen mit Grant Williams rumgeflaxt. Der, der musste dem irgendwie flexen oder so, habe ich gesehen. Nach jeder Frage hat immer Grant Williams so geflext und Luca hat vorher ihm die Challenge gegeben. Sowas. <lacht> also sie lassen sich da schon auch mal wieder ein bisschen was einfallen. Ja, nee, schon, aber, ich... Man merkt halt, okay, ähm, wir haben noch, glaube ich, zwei Wochen oder sowas, bis die Saison mhm. offiziell losgeht. Irgendwie sind heute, glaube ich, Testspiele oder sowas, haben sie gesagt gehabt. Keine Ahnung. Gucke ich mir wahrscheinlich auch nicht an, aber ähm, ja, wird, wird ernst, sage ich mal so. Also Litter Trade hat es ja vorhin schon gesagt gehabt. Da haben wir noch mal ein bisschen ordentlich ja. was durcheinander bekommen. Aiden jetzt bei den Blazers. Das war so crazy. Robert Williams ist jetzt noch bei den Blazers plus ja. Malcolm Brockton. Und wer war noch mit dabei? Ähm, war noch ein Dritter, glaube ich, ne?
1: Ja, das kann sein. Aber da waren vor allem auch noch Picks dabei und sowas, ne?
0: Genau. Und die Milwaukee Bucks haben, glaube ich, erst wieder 2030 oder sowas irgendwie Picks
1: ja, im Moment mal.
0: Also die haben wohl wirklich so den Move gemacht, so Janis, wir, wir bringen dir jetzt Lilla für die nächsten zwei Jahre, guck mal, was du hinkriegst. Und aber ob er drüber hinaus dann bleiben wird, keine Humani Ahnung. Mani ja. dann... Camara.
1: Ja, okay. Noch keine, bekommen. Ahnung. Ja. keine Ahnung. Nee. Aber nee, das aber... ist halt
0: schon ein riskanter Move, würde ich mal sagen, so langfristig gesehen, so oder so, ist ja klar.
1: Ja, ja. nee, logisch, aber wenn, also Janis Antetokounmpo hat ja auch schon wieder gesagt gehabt, nach der letzten Saison, von wegen, äh, er will einfach nur gewinnen und sowas. Und das war natürlich auch so eine kleine Drohung. Und die mussten halt auch irgendwas machen. Und ich finde, Damian Lillard jetzt in dem Team ist brutal geil. Weil was die, was die äh, Milwaukee Bucks können, ist Defense. Klar, jetzt haben die nicht mehr Drew, Drew Holiday, aber die haben immer noch Brook Lopez, die haben noch immer Janis Antetokounmpo, die haben immer noch gute Flügelverteidiger. Und was ihnen gefehlt hat, war halt das Scoring. Weil Logisch, Janis kann auch mal 30 Punkte im Spiel machen, von mir aus auch 35 Punkte im Spiel. Aber du kannst dich vielleicht nicht unbedingt darauf verlassen, dass er diese Punkte machen wird. Vor allem nicht, wenn die Zone dicht gemacht wird. Und wenn du jetzt Damien Lillard hast, jemand, der natürlich auch den Ball nach vorne bringen kann, aber vor allem auch einfach Scoring bringt, das ist genau das, was die Milwaukee Bucks brauchen. Und auf der anderen Seite haben wir die, äh, die Celtics, bei denen ich schon... Als das mit diesen Lillard-Gerüchten angefangen hat, wo ich wirklich gehofft habe, dass sie den Move für Lillard machen, haben sie jetzt Drew Holiday bekommen. Auch geil. Sie brauchen nicht Lillard, weil die haben Scoring. Die haben Jalen Brown, die haben Jason Tatum, die haben Porzingis, der auch mal von außen einen Dreier treffen kann und sowas. Aber was sie eben nicht hatten, war irgendjemand, der diesen Scheißball nach vorne bringt. Und jetzt haben sie Drew Holiday, einen wirklich sehr, sehr guten Point-Guard, natürlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber dieses Team: Drew Holiday, Jalen Brown, Jason Tatum. Und äh, Christophs Posinges ist, ist ein richtig gutes starting Five finde ich. Also da bin ich richtig gespannt, was die in der nächsten Saison machen.
0: Mein Celtic ist halt jedes Jahr das Gleiche,
1: ey. Ja, natürlich, aber es hat <lacht> sich halt auch in den letzten Jahren nie irgendwas verändert, außer dass sie halt eben Jalen Brown hatten, der nicht auf links dribbeln kann und ähm, der sich zusammen irgendwie den Ball nach vorne bringen musste mit Jason Tatum, der das, das jetzt auch nicht so ganz seine Stärke ist und halt einen Markus Smart, der ein super Verteidiger ist, aber der halt kein, ähm, nicht, nicht das Team um sich herum besser macht mit seinem äh, Passing und seinem äh, Playmaking. Und jetzt haben sie aber einen Drew Holiday, der kann auch verteidigen, wie Markus Smart, aber er kann eben auch Playmaking. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Sehr, mhm. sehr spannend. Also ja, es ist jedes Jahr dasselbe, aber ich, ich glaube, das Team ist richtig gut jetzt.
0: Ja, Der, ich, ich finde halt, also eigentlich fand ich bei den Celtics auch Grant Williams und Malcolm Brockton ziemlich gut. Ja, waren das, sie auch. Deswegen so. Auch nicht schlecht. Man weiß immer erst hinterher, was es wirklich gebracht hat. Für mich auf dem Papier erstmal hat man halt wieder viel hin und her bewegt und natürlich auch wahrscheinlich irgendwie Contracts und so weiter gemacht mhm. mit Robert Williams und den anderen. Ich weiß nicht, wie schwer die waren. Aber irgendwie wird schon Sinn machen, für mich natürlich, klar, die die Gewinner letztlich sind schon äh, die Bugs irgendwie so gefühlt, weil...
1: Und die Trailblazers. Sagst,
0: und, und die Trailblazers halt langfristig gesehen, vor allem die Trailblazers finde ich halt insofern auch jetzt kartentechnisch interessant. Mega. Weil ich denke, dass da halt irgendeiner von den jungen Spielern wird da halt auf jeden Fall nächstes Jahr explodieren, ja. Entweder wird Anthony Simons sein oder es wird Shaden Sharp sein oder es wird äh, der neue ähm, Second, ich glaube Second oder Third Pick. Second. Äh, nee, third. Äh, sein. Third. Der dritte ja.
1: Pick war ja. Ja,
0: egal wie, aber ähm, einer von denen wird auf jeden Fall eine gute Rolle spielen nächstes Jahr und wird, wird ich glaube, viele Punkte machen.
1: Das wird auch Bock machen, dieses Team sich anzuschauen. Also die haben die haben wirklich ein cooles, junges Team mit wirklich krassen Athleten und wirklich Spielern mit einer Menge Talent und jetzt auch noch mit vielen Draftpicks, also das wird schon Spaß machen. Ich glaube, Zippy freut sich gerade einen Ast ab. Also <lacht> ja. mich würde es wundern, wenn nicht, weil das war eine tolle Ausbeute für Damien Lillard.
0: Ja, ja. Ja, das ist immer das Spannendste, finde ich, wenn so ein Team neu sortiert wird und so weiter, dann macht es Spaß, immer die anzugucken, das finde ich immer das hm. Coolste. Ja. Also, ja, deswegen freue ich mich auch ich... so ein bisschen auch auf die Wizards noch, Na, die haben jetzt ja Pool ja. noch bekommen, da bin ich auch mal gespannt, wie der da reinpasst, mit, mit Kuzma
1: zusammen und so weiter, das wird bestimmt auch ganz nett anzugucken. Definitiv. Hast du sonst noch ein Team, wo du sagen würdest, Geheimfavorit oder sowas?
0: Geheimfavorit, weiß jetzt nicht, aber also für mich. Hallo.
1: Ja. <lacht> die Lakers. Okay. Ja,
0: das, die haben sich schon, die haben schon einen coolen Roster jetzt, muss ich sagen. Also und vor allem, ich meine, ja, Austin Reeves sie... ist ja echt nochmal gewachsen, so in seiner Rolle jetzt zuletzt, wenn LeBron fit bleibt, ähm, AD so seine Position findet. Ja. Äh, ich finde schon, dass die echt ein gutes Team haben, so jetzt auch drumherum. Rui hat ja auch schon echt richtig stark gespielt, äh, zuletzt dann noch. Also, ich finde, das Team ist echt rund geworden, so muss ich sagen, insgesamt. Hm. Ansonsten, ich weiß jetzt nicht, so ist gerade irgendwie schwierig zu sagen, die anderen sind alle so, wo ich denke, da muss man noch mal ein bisschen gucken, wie, wie haben die sich jetzt in, entwickelt, wie stellen die sich jetzt auf? Also gerade auch bei den Wolves mit, ich meine, Edwards ist ja auch wieder ziemlich gehypt gewesen, ne? Ja. Von, von Preisen her und so weiter. Aber ja, das wird sich halt nicht einfach halten, glaube
1: ich. Ich glaube hm? glaub nicht an die Wolves, ich glaube nicht, dass ich das so wirklich halten kann, weil der ist schon extrem auch angestiegen. Ich glaube auf jeden Fall, dass das einfach eine sehr, sehr spannende nächste Saison im Basketball werden wird. Aber wenn wir jetzt über Kartenpreise reden wollen, da ist jetzt einfach auch zuletzt wirklich wenig passiert und ich glaube jetzt, so, jetzt wird's langsam anfangen. Ich glaube, dieser Lillard-Trade hat das alles so ein bisschen ins Rollen gebracht, vielleicht auch. Und ähm, bin jetzt mal gespannt auf in zwei Wochen. Ich meine, uns beiden geht's gleich. Wir haben sehr, sehr viel Basketballkarten und mit denen ging's irgendwie zuletzt jetzt nur runter. Und wenn man dann eine Karte irgendwie auch langfristiger hält, ist das natürlich irgendwie auch ein bisschen schade. Aber ähm, ich glaube, dass ich glaube, das wird jetzt demnächst wieder. Und das, wie gesagt, es fängt ja langsam an. Klar, mit Spielern wie Damian Lillard auf jeden Fall. Ähm, der ist schon ein bisschen angestiegen, seine Silver Prism von vor 90 Tagen 567, jetzt äh, 675, 19,1 plus. Nicht die Welt, aber ist schon ordentlich. Und das sind mal die ersten Spiele machen. Ähm, das wird laufen, glaube glaub
0: ich. Ich glaube, bei seiner Base ein bisschen mehr passiert, weil du hast nicht so viele Silver. Ja. Ähm, von von ähm, Lillard
1: aber der Verkauf von ja, der letzten war jetzt auch relativ aktuell von ein paar Tagen, ja. also nicht ah, doch. nach dem okay. Trade, tatsächlich ja. nicht nach dem Trade noch davor, aber äh, trotzdem noch relativ aktuell auf jeden Fall.
0: Aber, ja, und, und sonst ist so, wie du sagst, also im Prinzip die ganzen, ich habe jetzt hier, ich habe so ein paar Saved ähm, Charts mit drin, wo ich verglichen habe, zum Beispiel von früher noch irgendwie äh, Trey Young, äh, Luca Doncic, mhm. äh, so mal als Vergleich, ich nehme jetzt mal die die Base äh, trayang raus, weil die ist bei 40 Dollar. Das ist auch echt so krass <lacht> einfach. Also das ist schon richtig brutal. Die, Kann man fast die, schon
1: wegschreddern, ne?
0: Ja, also das ist wirklich nicht so schön anzugucken. Und aber auch ansonsten eine ne Luca zum Beispiel, eine Silver PSA 9. Wenn wir die jetzt mal angucken hier, die ist auch konstant irgendwie die letzten 60 Tage, 400... 500 Dollar und jetzt die letzten Sales irgendwie äh, 463, 470, 480. Mhm. Also, da tut es jetzt nicht so wahnsinnig viel irgendwie bei den, bei den Karten, wo man sagen könnte, ist auch so ein Trend. Und eine, eine, eine Prism Silver äh, PSA 10 von Trey Young zum Beispiel ist auch ganz flat irgendwie so bei 200 Dollar. Ja. Plus, minus 10 Dollar. Also, da, es hat sich halt einfach generell
1: nicht viel getan. Es war, Wir hatten die die Weltmeisterschaft, da hat äh, Shay, glaube ich, einen guten Hype äh, mitgenommen und besonders eben auch Edwards. In Deutschland ja, konnte man gut Dennis Schröder verkaufen. Ein, ja. Und ja. Aber sonst war ja wirklich jetzt eigentlich nicht viel bisher. Aber ich denke, das kommt jetzt so langsam und ich freue mich einfach auf, auf die nächste Saison.
0: Ich glaube, es wird Hit. gut. Ich hätte hier noch einen ähm, KD Curry LeBron, weil ich die immer ganz mhm. gut fand, den mal anzugucken. Ähm, aber ich schmeiß mal hier kurz noch eine raus und dann haben wir die von Curry nur die die PSA 9 von ah, von KD. lassen wir mal noch drin. Oh ne, jetzt ist schon draußen. Okay. Ähm ja, auch da hat sie eigentlich nicht viel viel getan, so über die letzten, haben wir auch mal 60 Tage. LeBron, PSA 9, Tops Chrome, hm. nicht sogar die PSA 10, hat angefangen irgendwie bei 5 und jetzt der letzte Sale war 4,52 und dann auch wieder 5,25. Also es so wie du sagst, eigentlich wirklich alles ist irgendwie so richtig, ausgewogen, flat in Anführungsstrichen und ja. ich glaube, jetzt braucht es auch einfach wieder Spiele und es braucht wieder irgendwie ein bisschen Hype und so weiter, damit überhaupt irgendwas passiert. Wenn so ein Curry wieder, direkt, keine Ahnung, wieder seine Dreier ballert einfach, dann mhm. wird da mit Sicherheit was passieren. Wenn KD mit den Suns irgendwie 12-2 die ersten 15 oder 12-3 die ersten 15 Spiele spielt, wird da wieder was passieren, also... Wenn, dann würde ich natürlich schon jetzt auf die, weil also weiter runter müsste ja schon irgendwas komisches jetzt passieren. Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich den Boden gesehen. Also ich glaube, das kann man schon sagen, wenn du mal über 60, 90 ja. Tage so ausgelevelt bist, ja, was ja. soll dann, ne? Also
1: deswegen, ich bin auch sehr glücklich, dass ich jetzt einfach momentan noch sehr, sehr viel Basketball einfach auch bei mir habe. Ja. Das, ja. Ich glaube, das, das wird jetzt in den nächsten Wochen einfach ganz gut. Äh, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, und vielleicht ja auch die, die Leute, die zuhören, hättest du irgendwie so den ein oder anderen Spieler oder auch Geheimtipp, den du jetzt so im Auge hast, den du vielleicht nochmal vor der Saison dir eine Karte holen wollen würdest?
0: Jetzt ähm, Basketball?
1: Äh, ja, Basketball? Ja,
0: Basketball. Nö, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also ich, bei den Blazers denke ich schon, dass da... Hm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie stark Shaden Sharp schon angestiegen ist, aber so, ich habe jetzt noch niemanden wirklich großartig nach Anthony Simons Fragen gehört, aber der war schon immer in den Spielen, wo er spielen durfte, wo sie ihn losgelassen haben, sage ich mal, mehr oder weniger, hat ja. er schon ein paar richtig starke Spiele gehabt. Ich weiß allerdings nicht, wie alt der ist und wie viele Jahre der jetzt, ich glaube, der ist das gleiche rookie hier wie ähm, Luca,
1: ja, Bildrecht genau. 2018. Nee, zehn Aber
0: ich glaube, der sieht auf den, auf den Bildern echt mega jung aus. Also ich glaube, <lacht> der dürfte vielleicht so maximal 23 jetzt sein oder 22.
1: Also so alt. Ich kann alt ja mal Canon kurz sein. gucken. Aiden, ja, ich hätte ihn jetzt schauen. auch auf 24 oder so geschätzt. DeAndre Aiden. Ne, nicht Aiden, äh, Anthony Simons. Ach so. Hm. Simons. Ich bin gar
0: kein Aiden-Fan. Der, der könnte mich jagen mit dem.
1: Nö, ich auch nicht. Also er das, ist auch nicht mein Spieler. Wo steht denn jetzt hier sein? Alter, 24.
0: 24, ja. ja. Und der ist so. auch super. Ist, ist, noch, ist noch okay, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ob die ob die Hornets wirklich gut werden und Lamelo Ball mag ich halt auch total. Ich mag ihn auch ob die wirklich eine Chance haben, halt ähm, auch eine gute Rolle zu spielen. Aber ja, ansonsten, ich glaube, ich, ist trotzdem eher so das Standardding. Also wie ich gerade schon gesagt habe, Curry, mhm. LeBron, KD, wenn man da denkt, dass einer der Spieler einfach eine gute Saison spielen wird und dass die weit kommen in den Playoffs und so weiter, dann würde ich, nachdem sie jetzt wirklich ausgelevelt sind, halt einfach von den Spielern nehmen, weil eigentlich, wenn sie dann gut spielen, gäbe es keinen Grund, dass sie noch weiter fallen. Ja. Und warum sollten sie nicht steigen? Also von dem her gesehen eher dann vielleicht in die Richtung ähm, wäre so, wär so meine Tendenz. Ähm, so ein richtiges gamble play in Anführungsstrichen habe ich
1: nur mit Bones Highland. Das ist so mein Mit Bones Highland. Weil da habe ich jetzt tatsächlich auch einen, also ein Spieler, bei dem ich relativ gespannt bin. Also um noch mal kurz darauf vielleicht auch einzugehen, was du eben gesagt hast. Ich bin halt, denke halt immer, dass es beim Basketball der Teamerfolg ist auch sehr, sehr wichtig natürlich, aber es spielt nicht die einzige Rolle. Da spielt sehr viel mehr nach, äh, nach Hype, äh, welcher Spieler ist irgendwie auch cool mit anzuschauen und sowas. Viel mehr habe ich das Gefühl, als das bei der NFL der Fall ist. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Hornets irgendwie jetzt großartig viele Spiele gewinnen werden. Aber es wird wieder geiler zu, äh, sein, die anzugucken, vor allem, weil die eben Brandon Miller haben der neue Rookie, der zweite mhm. Pick, äh, der ähm, hier der Schläger Miles Bridges kommt zurück, der ist natürlich auch ein guter Basketballspieler und der harmoniert natürlich auch mit Lamello Ball immer sehr, sehr gut. Also mhm. ich glaube, das wird schon geil sein, die wieder anzuschauen. Und äh, vielleicht kann da nochmal so ein bisschen Hype drum um Lamello Ball auch passieren. Ich glaube nicht, dass die Spiele gewinnen, aber ich glaube, dass er jetzt auch momentan gar keine so schlechte Investitionsmöglichkeit ist. Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, sind seine Preise auch ordentlich gefallen. Mhm. Aber ein Spieler, den ich wirklich, von dem ich relativ viel halte und ich glaube, das ist auch gar kein so... Ähm, so geschlossenes, sagt man das überhaupt geschlossenes Geheimnis? Nee, sagt man nicht, aber ist egal. Also ein großes so, Geheimnis. Kein großes Geheimnis, danke. Seit ja. einer Stunde nehmen wir auf, ist schon wieder zu viel für mich. Ähm, <lacht> nee, ähm, die Miami Heat haben zwei wichtige Spieler verloren. Einmal ähm, Max Struce und mhm. dann noch ein. Ich habe den Namen vergessen. Ah ja, Gabe Vincent. Gabe Vincent, okay. Mh. Genau. Zwei, zwei relativ wichtige Rollenspieler für das Team. Und ich persönlich finde, dass äh, Nikolaj Jovic eigentlich sehr, sehr gut aussah bei der Zeit, die er äh, sehen durfte. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass er mehr Einsätze bekommt, mehr Minuten bekommt und kann mir gut vorstellen, dass er dann auch so als Catch-and-Shoot-Player, so neben einem Jimmy Butler und so, der natürlich auch eher mal das Ballhandling übernimmt, ziemlich gut aussehen kann, um auch noch mal das Spiel ein bisschen breiter zu machen. Also ich halte wirklich viel von ihm und ich kann mir vorstellen, dass der aktuell gar nicht so, so verkehrt ist. So gerade ja. bei dieser Miami Heat Culture, äh, Culture und sowas das ist schon, also den den der hätte ich ja tatsächlich nochmal im Auge sein,
0: auf jeden Fall. Also
1: ja, der, also so wirklich teuer dürfte der wirklich nicht sein. Ich habe mir jetzt ja. keine Preise angeguckt, weil ich glaube, da findest du jetzt auch nicht viel. Aber den finde ich tatsächlich sehr interessant, auch wenn ich nicht glaube, dass die Miami Heat das machen können, was sie letzte Saison gemacht haben. Weil wenn es einen Verlierer, finde ich, in dieser Offseason gab, dann sind es die Miami Heat. Hm. Definitiv. Aber ja. trotzdem finde ich ihn sehr, sehr spannend.
0: Ja. Hm. Sonst, wen hatte ich jetzt? Ich hatte gerade Bones Highland, hatte ich gesagt, gehabt. und hatte ich noch. Achso, und ich, was ja auch immer ein ziemlich gutes Zeichen ist, wenn zum Beispiel so ein Spieler wie äh, Vassell De Devin Vassell zum Beispiel, oh, hat ja. einen Mega-Vertrag bekommen. Ja, das ist ja auch immer ein ziemlich großer Vertrauensbeweis. Hm. Äh, das wäre jetzt vielleicht nur interessant, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt direkt jetzt schon was sieht. Irgendwie, dass der ja, wahrscheinlich nicht. Dass, ist.
1: Das kam ja jetzt auch erst raus, aber ich ja. kann ja mal. Kann ja mal ein bisschen gucken, ob ich irgendwas finde. Ich schaue mir einfach wieder mal Silver Prism an und sowas. Aber wahrscheinlich ist da gar nichts passiert. Ja, ja, kann nee. ich
0: mir jetzt auf jeden Fall nicht äh, vorstellen. Ich weiß nur aus, aus all diesen Trade-Geschichten jetzt noch raus, dass Janis äh, nach wie vor flat ist. Da ist nichts passiert und, und Lillard, wie gesagt, der hat halt schon einen, einen schönen Bump bekommen, wie du ja schon erwähnt mhm. hattest. Also, ähm,
1: ja. Also, ja, also, ist halt schwierig, ne? Devin Versailles, du siehst halt, findest halt jetzt, äh, gegradet findest du die Karte halt so gar nicht. Äh, ich habe sie jetzt mal in der Raw gefunden, aber das ist natürlich auch immer so, hm, gerade wenn die Karten dann nicht so teuer sind. Aber da wurde jetzt ein, ein Verkauf von 2,50 Dollar auf 12,50 Dollar zuletzt. Ja, also das, <lacht> weiß das, ich, das sagt irgendwie so gar nichts aus, aber das ist das Einzige, nee. was ich jetzt gefunden habe. Das Problem mit den
0: Spurs <lacht> ist halt auch immer, was ich da habe, man weiß halt, wer die trainiert und, ja. und man weiß auch, dass Team First äh, da immer das Thema ist und da, man kann einfach nicht erwarten, dass da irgendwie ein Spieler jetzt mal mit einem 30-Punkte-Average irgendwie ausbrechen mhm. wird oder sowas, weil Popovic das einfach wahrscheinlich unterbinden wird und Deswegen finde ich allein, deswegen finde ich halt Spurs schon so unspektakulär. Deswegen ja. glaube ich auch nicht, dass wenn beim Jana irgendwie Gottes die krassen Stats haben wird oder so, sondern der der wird den richtig schön zurückhalten und, und wird gucken, dass der ganz, ganz behutsam aufgebaut wird. Und das ist einfach für Karten nicht wirklich gut.
1: Ja, das stimmt, aber ich denke, genau andersrum auch wieder. Also ich, ich stimme dir schon zu, die die ähm, Spurs und generell, finde ich, so das Team in der NBA, wo ich am wenigsten einschalten würde, weil es eigentlich immer eher langweilig ist anzuschauen, meine persönliche Meinung, bitte kein Spurs-Fan sich angegriffen fühlen, ähm, aber ich glaube einfach, dass mit Wembanyama sich genug Leute jetzt nochmal und ich jetzt auch, sich das ein oder andere Spiel angucken und wenn Devin Verstel da dann auch gut aussehen kann, glaube ich schon, dass da ein paar Preise auch nach oben gehen können. Also da das, davon gehe ich schon fest von aus. Habe ich auch schon gesagt, als äh, Wemban Yama ge äh, ge getradet worden ist. Ja. Äh, äh, nicht getradet, gedraftet worden ist. Habe ich direkt gesagt, okay, Devin Versailles könnte auf jeden Fall jetzt interessant sein, meiner Meinung nach, ja. so neben Wemby.
0: Und, und ein ganz, ganz sicheres, was heißt sicheres, ist auch schwierig zu sagen, mhm. aber ein Play, was ich halt auf jeden Fall machen würde, auch wenn ich viel verkauft habe, davon ist halt Morant einfach. Also ich weiß, du hast dann noch natürlich zu einem richtig blöden Zeitpunkt zugegriffen gehabt, aber jetzt... Es war trotzdem noch günstig, also von daher wollte, ist es so Nee, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich die Karte dürfte jetzt auch nicht so heftig gedroppt sein. Nee. Aber jetzt noch eine Jamoran zu kaufen mit dem Wissen, dass er halt die ersten, wie viele Spiele, 20, 24? 25
1: oder, oder 30 sind es, glaube ich.
0: Ja, aussetzen wird, aber danach kommt und wenn der halt normal zurückkommt... ja. Also, wenn ich schaue, halt, ich habe jetzt geguckt gehabt, eine Optik Holo PSA 10 zum Beispiel ist so ungefähr bei 200 noch was Dollar. Die war halt immer bei 400, 500 mindestens. Ne? Mhm. Und ich glaube halt, dass die schon auch locker Potenzial hat, für wieder 100 Dollar hochzugehen oder so, wenn der einigermaßen normal spielt. Und was willst du mehr machen? Kauf dir davon halt, wenn du das Geld irgendwie hast, vier Stück, 1000 Invest oder 800, 900 Invest und kannst vielleicht nachher 14, 1500 rausholen. Ist ja jetzt auch keine schlechte Sache, auf jeden Fall. Hm. Ja. ja. Aber Jamorant wäre auf jeden Fall auch so ein, für mich trotzdem noch so ein Play,
1: ich den hab, man schon machen kann. Ich habe über die letzten Monate ganz, ganz viel Jamorant hier angehauft. Ganz, ganz viel. Ja, also weil, weil andauernd irgendwo man irgendwas gesehen hat und der Preis ja. einfach wirklich sehr, sehr gut war. Und dann ja. hat man das halt einfach mal ja, der, mitgenommen. Der weißt Janik du. ist
0: schon richtig smart, der hat schon alles auf der Seite. ja Ich, ich, ich
1: <lacht> bin schlau, logisch. Ja, ja. <lacht> Na, Spaß. Okay. Jo, aber ich glaube, das war jetzt auch eine volle Folge mit ja. äh, ganz, ganz viel Kartenpreise. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich glaube, wir waren beide ein bisschen, bisschen deutsche Was? Sprache. Meine Güte. Ein bisschen, ähm, da hat so dieser Pep gefehlt bei uns beiden heute ein bisschen, weißt du? Wir waren so ein bisschen ja? ruhig, ein bisschen langsam hatte ich ein bisschen das Gefühl. Ja. Aber ich hoffe, dass es den Leuten trotzdem gefallen hat.
0: Gucken Guck wir mal. Gucken wir mal, wie sie mal. drauf reagieren. <lacht> Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. <lacht> nee, aber Herzen es hat mir trotzdem ich. mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, denn war mir mal wieder eine Ehre. Und, Und ich hoffe, dass wir uns dann jetzt direkt in zwei Wochen dann wiedersehen, wenn ich direkt zurück bin, dass wir direkt dann die nächste Folge aufnehmen. Äh, ja. Du hast schon gesagt, dass du eventuell was Eigenes machen würdest, eventuell. Ja. Ähm, ansonsten, ich habe es dir ja auch schon privat gesagt, habe ich aber auch noch diese eine Aufnahme von der Messe. Da kann ich mal reingucken, wie sich das mhm. anhört, ob das gebrauchbar ist und dann könntest du sonst auch das hochladen. Ja, ja
0: aber okay, wie du magst. Mal.
1: Und ansonsten, wenn der nicht dazu kommt, weil wir haben schon gelernt, wir beide, wir haben viel zu tun momentan, dann müsst ihr jetzt einfach damit leben, liebe Zuschauer, ja. dann machen wir jetzt eine zweiwöchige Pause. Aber das ja. machen wir Oder ich labere
0: euch einfach alleine wieder zu.
1: Oder so. <lacht> <lacht>
0: also ihr Lieben, bis dann, wir hören uns.
1: Bis dann, ciao, ciao. ciao.